0: Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de biologia e ele é uma continuação do áudio anterior onde eu comecei a falar com você um pouquinho sobre algas. Então eu te dei características gerais e muitas dessas características gerais se contradiziam. Então a gente precisava dar um jeito de separar quem era de cada tipo de alga. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou dividir elas nos grupos que são as euglenófitas, clorófitas, faófitas, pirrófitas, rodófitas e crisófitas, tá bom? Vou dar as características, os exemplos, a importância de cada uma e você vai entendendo melhor como é que elas funcionam. O primeiro deles, como eu falei agora, são as Euglenófitas ou Euglenofíceas. Aqui a gente tem uma alga que é muito importante, que é um tipo muito específico, que é o fitoplâncton Lembra que eu te disse que existiam algumas algas que ficavam boiando na superfície da água, que faziam fotossíntese lá? Então, é o fitoplâncton. Ele fica boiando porque ele não pode, de jeito nenhum, ficar em lugares muito fundos nem muito escuros na água. Não existe fitoplâncton em lugares fundos. Então, eles sempre estão ali boiando na água doce. Em termos de célula, as euglenófitas têm muito cloroplasto, tem um negócio que a gente chama de vaculo contrátil, que é uma organela que fica dentro da célula ali, que serve pra eliminar o excesso de água da célula. Ou seja, quando eles ficam com muita água acumulada dentro do corpo deles, eles usam esse vaculo pra poder liberar um pouco dessa água. Além disso, eles têm um monte de outras estruturas, né? Tem núcleo, núcleo, película que fica por fora, né? É, estigma, um negócio chamado reservoar. Também, que é tipo uma entradinha que tem no corpo dele, que é de onde sai o flagelo para a locomoção. Ele se locomove através de flagelo e aí esse reservoir é onde o flagelo meio que encaixa no corpinho dele. E além disso, a última coisa aqui para bater nesse grupo é a reprodução deles, que é por sissiparidade. Ou seja, ela é assexuada e ele vai se dividindo em dois. Ele vai crescendo, aí se divide. Aí vai crescendo, e se divide e vai meio que se multiplicando desse jeito, tá? Dito isso, a gente passa para o próximo grupo, que é o grupo das clorófitas ou clorofíceas. Você pode chamar de qualquer um desses dois jeitos. E provavelmente essa daqui é a que você mais conhece, porque essas são as algas verdes básicas que você pensa quando você pensa em uma alga. As plantas, inclusive, vêm delas. Elas são a verdinha que você conhece mesmo. Essa aqui dá para a gente comer. Muita gente come essas algas aí. E essas aqui podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. Quando elas forem unicelulares, elas vão ser muito pequenininhas e vão fazer parte do fitoplâncton, certo? Essa é a maioria que tem aqui. Quando elas forem pluricelulares, elas vão ser folhosas ou filamentosas. Então elas vão, ser, vão ter como se fossem folhinhas mesmo. A única diferença aqui que tem é que, como eu te falei, as unicelulares sempre são microscópicas, menos uma que é unicelular e que é grande, é macroscópica. Macroscópica, que é a acetabulária. Quando eu digo grande, não é que é grande, é que você consegue ver a olho nu. Porque as microscópicas são muito pequenininhas, tá bom? Então a gente tem aí essa acetabulária, que é diferente, que é um mas que é grande. Mas as pluris são todas folhosas, normal, do jeito que eu te expliquei. Passamos das clorófitas, agora a gente passa para as ou felfícias, dependendo de como você for chamar, que são basicamente marrons. Se você viu uma alga marrom, é essa daqui. Também dá para comer essa daqui igual a outra. E essas aqui realmente são muito grandes, aqui é grande mesmo, que antes eu estava te falando macroscópico, que é que você consegue ver direito e olho nu, aqui não, aqui é muito grande, tem umas que tem 70 metros, tipo laminária tem umas que tem 30, que é o sargaço, né, o do sargaço, pode chegar até 30 metros de comprimento, tem umas que tem 15, que é macrox. enfim, elas são bem grandonas. Depois delas, vem as pirrófitas, que essas aqui são as mais legais. Eu acho que são as mais legais. Porque é meio difícil você achar umas coisas muito interessantes em algas, né? Mas essa daqui é muito interessante. Por quê? Elas... Ah, você pode chamar de pirrofícias também, não sei se eu falei isso. Mas enfim. Elas são laranjas. Elas são dinoflageladas. Isso quer dizer que pra locomoção elas têm dois flagelos. Lembra de tudo aquilo que eu te expliquei lá sobre o flagelo que fica grudado no reservoir e etc, etc? Então, a locomoção aqui é por dois flagelos. E elas também estão muito presentes no fitoplâncton junto com as crisófitas. As clorófitas podem estar, não é sempre, as crisófitas estão muito. E essa daqui também está bastante presente. E essas aqui, as pirrófitas, elas são muito destacadas em dois pontos. Primeiro que elas formam uma maré vermelha, tá? que é um fenômeno que você já deve ter visto, se não pesquisa foto no Google, é um negócio bem estranho, mas que acontece no mar. E é, são essas algas aqui que se multiplicam e formam uma maré vermelha. E elas são bioluminescentes, isso aqui que é massa, se você pesquisar aí, P.Hoff tá bioluminescente, você vai ver a imagem no Google, isso aqui é muito bonitinho, porque elas ficam ali no mar, e aí quando alguém chuta elas, ou pega nelas, enfim, quando elas são ativadas, quando elas estão em interação com alguém, tipo um ser humano, elas brilham, e ficam um negócio lindo mesmo, tem umas fotos de, de onda delas andando ali, que fica muito linda, elas brilham azulzinha, parece que você acender o mar. É a coisa mais linda, por isso que eu tô falando que elas são interessantes, são mesmo. se você tiver paciência, eu acho que você deve procurar porque é muito bonitinho de ver. Depois delas, a gente tem as rodófitas ou rodofícias. Eu acho mais fácil de você decorar até essas rodofícias, né? Porque é tudo igual. Regulandofícias, clorofícias, feofícias, pirrofícias, rodofícias e por aí vai. Mas também dá pra chamar de rodófitas. E essas aqui são vermelhas, cuidado. A faiaófita, as feofícias... São marrons, essa aqui é vermelha, é diferente, é parecido, quando você olha algo é parecido, mas é diferente. Essa aqui você também pode comer, então ela tá, por exemplo, no sushi, tem uma alga chamada nori, que fica no sushi, então a gente come essa daqui. E a coisa mais específica que ela tem pra você entender é que ela tem um negocinho chamado agar. Agar é tipo uma gelatina que fica dentro dela, que se você usar em comida, se você botar, sei lá, em bala e etc, você consegue... Chegar em resultados melhores. Além disso, dá para usar esse ágar aí em laboratório para poder cultivar micro-organismos e fazer eles viverem melhor ali para o seu experimento. Então, esse ágar é muito usado e ele vira uma gelatininha para comida e é usado no laboratório. Por último, o último grupo aqui são as crisófitas ou crisofíceas, que são douradinhas e elas são pequenas. Elas são sempre microscópicas, tá? Elas são bem cotocas e elas parecem uns biscoitos. Se você pesquisar a imagem ou até se você vir na prova, elas são bem fáceis de identificar, porque elas parecem uns biscoitinhos mesmo. Tem umas que são de estrela, tem umas que são de bolinha, tem umas que são de retângulo, mas parecem uns biscoitinhos. E essa aqui é aquela que eu te falei que fica muito presente no fitoplâncton junto com as pirrófitas, Lembra? Quando eu estava falando de pirrofícias, eu falei que ela e as crisófitas estavam mais presentes. Então, essa daqui também é a crisófita que está lá junto com eles. Além disso, elas têm uma representante, que é a mais... A que recebe mais foco, né? Que é a mais famosa, que são as diatomáceas. Elas são crisófitas e são a, as que a gente mais vê. É isso. É bem fácil de você entender, porque dá para separar por cor. Só de você conseguir separar por cor já facilita muito sua vida, né? Crisófita é dourada, rodófita é vermelha, pirrófita é laranja... É, Fialofta é marrom, clorofita é verde, e alglan, a euglanofta é aquela pequenininha que fica água doce e aí não tem a cor, mas enfim, dá pra você separar direitinho. É bem simples de você entender. Agora que a gente passou disso, no próximo áudio eu vou voltar pra falar com você sobre reprodução. Que eu falei algumas coisas aqui, por exemplo, quando eu tava falando das euglanoftas, que eu falei sobre se idade, divisão e etc. Mas agora eu vou me aprofundar mais. Então você volta no próximo áudio que eu vou continuar esse mesmo assunto. Tá certo? Espero que você tenha entendido, espero que eu tenha ajudado. Um beijo. Tchau!